0: 各位好，这里是《午夜飞行》。在今天的节目正式开始之前，要和大家预告一个小小的惊喜，那就是作为新春特别节目呢，我们为大家准备了一份啊、呃《午夜飞行》的新春飞行大礼包。那如何获得这份大礼包呢？具体的参与方式，请查看本期的 show notes， 或者你也可以到《午夜飞行》以及 Marcast 的官方微博去查看具体的抽奖信息。欢迎大家在收听完这期节目之后踊跃参加，非常希望能够把《午夜飞行》的这份小小的心意作为春节的礼物送给大家。好了，那接下来就正式开始我们今天的节目吧
1: 。二零二一年的春运今天正式开始，到三月八号结束，为期四十天。各位旅客，十三点三十五分，由北京西站开往兰州方向去。你过年回去了？回去了，后年没回去了，就给我姑爷买点烟，我我给我外孙买点，嗯、就是咱这家的特色了，嗯、小食品了，买点这些东西。哎，那你在哪儿吃年夜饭呢？北京啊，爸你糊涂了，我吃火锅呢，烧烤,烤，不用惦记我啊。喂，大伟啊，多少回来呀、啊？你告诉爷爷你。需要什么东西啊？爷爷给你准备。我要跟大家聊聊今年的特殊形式。疫情的影响仍然不能轻视，各地倡导就地过年不失为一种新的尝试。思念的心情固然真。今年过
0: 年是回不去了。今年过年，嗯，单位已经发了通知了，就是大家一定要。原地不动，然后蹲守好
1: 。嗯、啊啊，也想，想为了挣钱就不回家
0: 了。<笑>好，这里是《午夜飞行》，我是 V C。比起春节，我更喜欢说过年；比起新年快乐，我更喜欢过年回家。在这个大多数人可能都没有办法像从前那样回家过年的特别时刻。午夜飞行，想用声音和故事和你一起跨越山海，好好过年
1: 。今天已经是农历腊月二十八了，新春序曲已经奏响。在检票进站的是客源三百七十二次列车，请办理好客源三百七十二次车票。实验方向去的旅客，检票进站。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We are inviting first class. Now we are inviting executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card, please come forward
0: for boarding. 在我的日常生活当中。每一次去到火车站或者是机场的时候，我都特别喜欢看到“出发”这两个字的提示牌，因为“出发”这个字好像代表着离开，代表着一段全新的未知的旅程即将在你的眼前徐徐展开。但是，唯独在每年的农历腊月二十八这一天，当我看到“出发”这个指示牌的时候，我忽然觉得它不再代表着离开。因为它背后分明写着另外两个字“回家”。在那一刻，我的心情也不再像是以往出去旅行的时候满是兴奋和激动，更多的是一种期待，甚至还有一丝丝的疲惫。那种感觉就有点像是你忙碌了一整天的工作之后，踏上下班回家的地铁的那种心情，满心想着都是家里温暖的床和温暖的被子。然后有一桌热气腾腾的饭菜，然后就是一场没有闹钟、没有微信和电话来打扰你的漫长的、非常好的睡眠。当然，还有许久都没有见到面的家人。是的，每年的农历腊月二十八，就是我踏上火车回家的日子。而关于回家，关于归途列车或归途航班，我请来了我的好朋友王孙归雁。他给我讲了一个非常平时日常，但是又让我听到泪光闪闪的故事。午夜飞行的各位小伙伴，大家好，我是 VC 的小伙伴，我叫王孙归燕，我现在在北京，然后做记者，已经在北京八年了。嗯，我是兰州姑娘，出生在兰州，然后大学研究生也都是在兰州念的。今年过年是回不去了。今年过年，嗯，单位已经发了通知了，就是大家一定要原地不动，然后蹲守好。那其实去年这一年，当然去年这一年巨变之下，个人琐事都是尘埃。嗯、但是其实这一年对我来说的话，也是我人生在经历中年危机的一个深水区了。然后，当然也是在那段时间，我突然意识到家是多么多么重要了。嗯,嗯，那次。我在跟自己做完大量心理建设之后，突然特别特别想家，然后第二天就买了一个晚上的航班，就今天买了机票，明天就跟我妈说，我说明天晚上到家。然后那天晚上我真的特别，就现在那个心里面一直会有那种温暖的感觉，就是我在落地的那时候，我知道说我不用打车了，停车场有我的家人在等着我呢。在车上面，我就靠着妈妈肩膀，然后我当时就看那个特别温暖的灯光从那个外面照过来，洒在他的脸上，然后突然就好像回到小时候了，你知道吗？就是我记得最早的时候，我第一次去北京是当时爸爸在北京做项目，爸爸是 IT 工程师嘛。然后那年是我小学几年级，二年级还是怎么样？就是妈妈带着我们坐绿皮火车，然后那个火车好像有两天呢，反正时间很长。然后我俩买了一张卧铺票，跟着大家一起。我就记得那天晚上，那个车窗外的灯光就洒在妈妈脸上，就是从机场往家走的这个，跟妈妈坐在一起看妈妈的脸，就觉得妈妈还是很漂亮，但是好像就是很从容了。然后我就感觉一下子就变成了那个内心的小孩，就回到了当时，然后特别温馨。回到家的时候呢，妈妈是特别精心准备了，她给我买了买了那个什么小猫的拖鞋，然后小兔子的毛巾，就都是我小的时候特别喜欢的那些东西。然后我就觉得哦，就是自己好被宝贝又变成一个孩子那样子。然后所以那天晚上跟妈妈说了什么也不记得了，但是就特别踏实，就很久很久没有睡过那么那么踏实的觉了。然后第二天早上醒的话，说那就去看来姥姥，特别特别想见他们，因为一回去发现他们小的时候，我们看他们哇，又美又又帅，然后现在好像他们老了，我们真的会就还挺难过的，然后又觉得自己没有陪陪好他们，然后也会自责，然后但是呢，你在跟他他们看到你的时候，又觉得哎呀你好棒啊，就是你看就是我我们又觉得你现在有这么精彩的生活，我们又为你感到高兴和骄傲的时候，我觉得。那种感情是真的是特别神奇的一种体验，嗯，然后过年就是，但是其实每年过年也,也会有这种感受嘛，就是每年会有这么一,一次。我记得当时回去的时候，我用了一个词叫做救赎，就真的对我来说，它是一个生命里面非常重要的一个时刻。那天回去以后就不害怕了，然后呢，我记得有几个细节，我倒是想跟大家分享，就是那天。嗯，整个过程里面，不管是我去便利店买东西啊，去菜场啊，去打车呀、啊，干嘛，我对所有的人都特别特别的，出于特别真心的告诉他们说谢谢你，因为是你们在照顾好。当然后半截我没有手指，我我只会特别礼貌的说谢谢您，谢谢您。嗯，但是其实我想说的是，是你们替我照照顾好了我家人的日常，包括快递小哥啊、外卖小哥啊什么的。然后我觉得如果没有他们。就是妈妈、爸爸，然后爷爷奶奶生活可能会比较辛苦，来姥姥生活会没有那么方便。然后呢，每,每次、啊、回家和妈妈有一个特别有意思的事情，就是我会陪她去逛超市，然后我就可以就是看她日常她要买什么吃什么。然后你会觉得，嗯，你还可以评价一下，就说，哎，还行，知道买点贵的啦，或者是，哎，你最近喜欢吃鳗鱼啊什么什么的。然后在这过程里面特别开心，就一般你知道兰州那个地方，它属于那种。大气能见度非常非常非常高的，所以那个阳光就特别好。每次都会，哎，像小时候牵着妈妈的手，然后晒太阳，然后啊往超市走。然后路上我他就会给我讲说，哎，他最近看什么书，就是跟原来的观点不一样了。他是喜欢看经典的人，翻来翻去说，哎，你看现在不一样。然后我就跟他说，哎，最近有啥好玩的、新鲜的东西？就每次都觉得，哎，就是能有这么一段时间的分享，特别开心。然后每所以每次就是就特别期待说你到真正到超市的话，其实你就觉得你终于看到妈妈的生活日常是什么样了。然后他跟你平时给他肯定跟你汇报都是好的嘛。每次视频就拍点照片说你看我买了这个那个那个这。但是你现在看你就站在那个柜台旁边，你就看他在货架上面哎在那对比看那个成分表啊之类的。哎，我觉得哇那个时光好温柔啊，就整个人是那种觉得特别特别好。所以我觉得就是。可能只要是在家吧，只要是跟家人在一起，嗯，就会有这种特别特别温馨的感受。所以我相信我疫情很快就结束了。我相信大家，大家可能再坚持这样一次，嗯，再过一段时间，可能也都能回去一趟。二十七宰公鸡，二十
1: 八把面发，二十九蒸馒头。馒头。馒头馒头
0: 按照最正宗的春节习俗来说，腊月二十九这一天是要蒸馒头的。在北方，家家户户的老人好像都有一手做面食的绝活一样，特别是在蒸馒头这件事情上。在腊月二十九这一天，你会发现这些老人们只需要用最普通的面粉、大枣、花生、红豆这些最常见的食材，就可以用一双手捏出包括十二生肖在内的各种各样的小动物的造型，还有一些不同形状的花朵、水果等等。虽然从味道上来说，嗯，这些馒头其实和普通的馒头并没有什么区别，但是好像是因为这些可爱的造型的加持，小的时候我总会觉得过年的馒头总是特别的好吃。当然啦、啊，蒸馒头呢我是不会的，所以在腊月二十九这一天，我会给自己安排另外一件每年过年必做的事情，那就是逛集市。买年货
1: 。
0: 今年因为疫情的原因没有办法回家，但是作为一个对逛集市和买年货特别有执念的人，我开始选择了另外一种方式来过年。接下来我们将听到的是来自上海、吉林、辽宁、山东、四川、新疆。等等，很多个地方、不同城市的人买年货的声音
1: 。哦、都去买点大枣，三十那天蒸点枣馒头，谐音就是枣发。再<笑>少一块上十四。这年糕啊？嗯。这怎么卖的？都七块，现在都财政的。今天可以吃，那都远味。今天带大家逛一下我们吐鲁番商城的这个小巴扎。这是营养呢，是不是啊？玫瑰花呢？玫瑰花呢？核桃呢？辣皮的呢？哦。这是这啥？这两个黄的这黄颜色是啥呢？高密高密呢？高密啊,啊。这头去奶子呢哪一个嘛？高粱、啊、面呢？哎，这叫啥呢？高粱面。苞谷面呢？哪一个？这就是冻梨。看起来黑乎乎的，而且敲起来，听听这声音哈。硬邦邦的，比石头都硬，而且你看这边都结了冰碴了。但你要知道，就是在这个冰水里边这么一缓，那等它软了的时候，然后拿嘴给它咬开，吸里边的这个汁儿，真的是比任何的饮料、任何的甜点都好我们现在要去邵家邵家楼，哦、在闵行桂花粉，我们要吃旅游去玩，我不吹的，你让我来吃一吃。我们吃，吃过好吃不啦？没有什么味道啊，所以呀，比年糕好吃点。
0: 不知道，呃，刚刚大家听到的这些声音，有没有勾起你很多关于自己家乡的，或者关于自己啊、呃、记忆当中的那些逛集市、买年货的一些美好的记忆呢？至少对于我来说，真的是勾起了我太多太多小时候跟着大人逛大集、买年货的各种各样的经历了。在我小的时候，我们家附近有一个城中村，在每逢过年过节的时候，这个城中村都会请一个戏班来唱上一整天的大戏。那个时候，我姥爷就会带我去这个村子里面去赶大集看大戏，顺便也会在这个集市上买一点平时爸妈不会让我买、不会让我吃的那些小零食或者是小糖果。用今天的话来说，嗯，去看大戏，顺便买一些这些禁忌类的小食品，就是会有一种特别的 g u i l t y pleasure 的感觉。在我长大的那座小城里，有一座古城楼，古城楼的前面有一条长长的街道，它的两边也都在后来修成了很多很多的仿古建筑，我们都管它叫仿古一条街。呃， uh, 等到我长大一点之后，每年腊月二十九，我就会主动要求到仿古一条街去逛一逛。尽管后来我们搬家搬到了距离那个仿古一条街很远的地方，我还是会特意跑过去，因为我一定要到这条街上去买窗花，而且一定要是那种啊、呃、民间艺人手工裁剪的那种，不是像现在很多地方卖的那些印在塑料玻璃纸上的那种。我也会围在那些卖春联的摊子前面，看老爷爷用粗大的毛笔蘸着黑墨水，或者是那种金色的颜料，现场写春联其实现在当然有很多已经印制好的现成的春联可是我依然会非常喜欢看这种手工的、现场的为你写春联的那种感觉。除此之外，我还会跟着家里的大人去菜市场买鸡买鱼，都是活蹦乱跳的那种；也会去粮店去领大米、领面粉。或许在过去，像置办年货的这一套家伙事儿，确实是要为全家人过年准备各种各样的口粮的。但后来随着时代的发展，置办年货就越来越像是一种仪式感了。甚至你去逛一逛集市，买一买年货，买到的很多东西都并不是啊、呃、生活必需品那一类的。但是整个置办年货的这个过程，带给我的却是一种结结实实、踏踏实实的过年感。那当然啦，今年因为没有办法去逛集市去买年货，所以我的年货采购全部都是在某宝和某宝直播间里完成的。嗯，你要说价格呢，当然是便宜了很多了。但是怎么说呢，全过程感受下来，嗯，就是乏善可陈。甚至我听了一晚上的直播间，买到了十几单年货之后，感觉就是满脑子非常的吵闹，非常的头疼。这是数字生活带给我们现在的便利，啊、同时也是数字生活带给我的情感荒漠。啊、这是
1: 年前的最后一波。羽绒服有吗？有的、啊，等
0: 下给你上羽绒服。好的。有有第一次来看直播？不要忘记关注，记得大年三十下午真的很希望疫情能够快点结束，让我再重新投入到这种熙熙攘攘的人群当中，在摩肩接踵的人群里感受那种真实的过年感吧。嗯
1: 几个菜了？炒大豆，炒包谷，炒西兰花，三、啊。你不是讲木耳啊？木耳你们各家门前有？我我生嘞，我生。我生炒木耳。来来来来来来，<笑>这一次请过来。嗯。
0: 刚刚听到的这些声音，几乎是快要刻进我们基因里的关于过年的声音吧。厨房里一家人忙忙碌碌的，小院里杀鸡呀、啊、宰鱼啊，贴春联、挂灯笼，还有家里的小朋友们在屋里屋外跑进跑出。然后爆竹声响了，烟花声响了，烟花照亮了半个天空，然后年就在所有的这些声音的簇拥下到了。
1: 兄弟，好快的，要快跑呢！妈过来的，你看这咋弄
0: ？这是不属于大年三十儿除夕的声音
1: 。
0: 说到除夕，我想我们的话题好像永远都不会离开那一桌子的年夜饭。在北方，年夜饭的主角永远都是饺子，仿佛过去一年我们想说的话都在饺子里，而未来一年的期许也都在饺子里了。关于饺子的故事，我特别邀请了最会讲故事的瘦肉，他是播客节目《深夜谈吃》的主播，关于食物的很多很多故事都在他最温暖的声音里。当我和他聊起关于过年、关于春节的时候有关食物的故事，他给我讲了一个关于姥姥和酸汤水饺的故事。在听这个故事的过程当中，我边听边偷偷地擦了两把眼泪，然后马上拿起手机点了一碗酸汤水饺。当然，它的味道一定比不上家里的饺子，但至少我们还可以跟随着瘦肉和他的故事。回忆那些家的味道，一起来听吧。饺子要配酸汤，酸汤是用盐腌制入味的葱花、香菜、虾皮、紫菜、醋煮饺子的汤水沏出来的，意味原汤化原食。把煮好的饺子放进去，滴一点芝麻油。一人面前一碗，配上小菜，一家人团坐，热乎乎吃下肚。额头、鼻尖都冒出汗珠来。这一年，自此敞亮了。童年记忆里，跟着姥姥在锅台前打转是最快乐的事情之一。他切菜，我给他递盘子；他炒菜，我帮他拿油盐酱醋瓶。他教会我各种食材叫什么名字、长什么样，教会我各种家乡菜的做法。教会我怎样把艰苦的日子过得有声有色、有滋味。教会我享受一家人在一起时的快乐。饺子是他最爱做的吃食之一，苦辣酸甜的馅儿都拌在里面，包在皮里，在升腾的蒸汽里和家人说笑里吃下肚去，温暖身体，温暖整颗心。他的一碗家常手工酸汤饺子，在这个冬夜里占据了我所有的回忆。春夏秋冬，一年四季，对美好生活的向往，对外面世界的渴望，推着我们好像候鸟一样飞来飞去的迁徙。常常在蓦然回首的时候，发现走过的路都没有办法再回航。追逐一场风景和历程的时候。注定会失去另一场烟火。离家已十年，随着城市的变迁和生活的远离，你难常在家人左右共吃一餐饭。每当秋风骤起、冬雨绵绵的时候，独自走在夜晚城市的路灯下，总觉得还有那么一扇灯远在千里为我点亮着。每次打电话，姥姥都说。丫头，你什么时候回来呀？冰箱里我给你冻着今年春天的槐花和荠菜，等你回来了，我要给你包饺子吃。妈妈告诉我，我回家的时间太短，在家吃的饭也是寥寥无几。姥姥冰箱里冻的不止今年的槐花荠菜，还有去年的前年的。喊他丢，他都不肯。他说我回来了。要包饺子给我吃，吃了双数的饺子，丫头的耳朵就不会被冻掉了。从前觉得，出发是为了更好的回来。随着时间的沉浮，会越来越发现，很多错过的风景，或许有生之年都没有办法再看到了。我们能做的，就是记住那些美好。微笑迎接他的到来，珍惜他的所有瞬间，目送他缓缓的走，循环往复。我们所有的出发，都是为了能更好的记住自己的来处。就算此生漂泊，也终牢记魂归何方。用一碗姥姥的酸汤水饺，致每一个风雨夜归人。当我在准备这期播客节目的时候，我向周围的很多的同事朋友，啊、呃，都征集了很多过年回家的一些记忆故事，还有在他们心目当中最能够代表回家过年的很多很多声音。原本我会以为大家一提到过年回家想到的就只是放鞭炮啊、放烟花啊、看春晚呐、啊，还有什么春节序曲之类的这样的声音，但是没有想到我收集到的声音反倒是那些非常平凡，但是却一听就能够让人产生画面感，而且能够一下子戳进人心窝的，比如就像那些。啊，虽然你可能听不懂他们的方言在说什么，但是那些充满了烟火气息的，啊，在自己家乡街头录到的一些路人的声音、老人下棋的声音、走在乡间的小路上的时候听到的风中牛铃的声音，还有自家的寨子里唱起的欢度新年的声音，以及两条有一点特别的声音。一条是刚刚我们已经播放过一点点的那个在火车车厢里的声音。现在列车大约晚点三十八分。一条声音的录制者我其实并不认识，我只是在看到这条声音简介的时候一下子就被戳中了。这是他在春节回家的火车上录下的车厢里的一段氛围的声音。<音>我们能够听到车厢里人们小声聊天的声音，也能够听到隐隐约约的小孩哭泣的声音。那就是在我们乘坐着卧铺车回家的时候，很多个夜晚的时候，卧铺车厢里的样子。跟科长，你说我觉得又堵了。差
1: 不多
0: 而这段录音当中的那首《隐形的翅膀》，啊、呃，就是列车当中播放的声音，并不是我加进去的。他说，这首歌虽然大家已经非常熟悉了，可是，在过年回家，在你疲惫奔波了一年之后，在回家的路上，听到这首《隐形的翅膀》的歌，听到那些你熟悉的不能再熟悉的歌词的时候，反倒有一种别样的感觉。而另外一段声音就更有意思了。这段声音的标题虽然写着“春节的声音”，可是我们在这个声音当中没有听到任何喧闹的家庭聚会，也没有听到鞭炮的声音，而是听到了一段非常日常的家庭对话。我们都听不太清楚这段家庭对话到底在聊些什么，但是在这段声音的描述当中，他的录制者是这样说的：他说这段声音的录制现场是这样的，春节回家的晚上，一家人聚在一起，他在泡脚。他的爸爸妈妈在用老式的收音机收听他们那个年代最喜欢听的老歌，然后不自觉地跟着唱了起来。那段录音很长，但是我竟然把它完完整整的全部都听下来了，因为在那段声音里，你能够感受到家的味道
1: 。对这这这就是白金了。你看、嗯这个、母亲买三金，我<笑>是死在了，你爸死喝了好多歌，小罗哈了，滴滴七，滴滴七种。有啊。叫这个名字啊。小罗哈，滴滴七，嗯就够了。就是母亲就喝了个，小西喝了好多歌。你叫你填过房，我几乎以前不都一天。你们哥叫这个名字。呃，一个娘子把这叫什么？就是
0: 其实，在准备这期播客的时候，我和来自不同城市、不同年龄、不同职业的人都聊了聊过年。除了以上你听到的这些故事之外，还有很多。嗯、因为时间的原因，我们没有办法把他们全部都剪进这一期播客当中。嗯， uh, 我们从每年过年抢火车票，到踏进家门吃上第一口家里的饭，从我们小时候最期盼的压岁钱，小时候过年最爱吃的糖果、最爱喝的汽水，到我们长大之后第一次给爸妈包红包，第一次下厨给全家人做年夜饭，我会发现，其实每一个人的故事都那么相似，却又那么特别。我们就这样一年一年的过，一次一次的过年。一次次的回家，然后再一次次的离开家。我问他们：“你说我们到底为什么要过年呢？为什么那么重视过年呢？除了传统文化赋予我们的那些仿佛刻进了基因里的习俗和习惯之外，我们到底为什么会这样执念似的要回家过年呢？”有位朋友特别形象的回答了我这个问题。他说：“回家过年的我啊。”就像是被放进了充电盒里的 AirPods 一样，我可以毫无顾忌地在里面躺上一阵子，我不必担心外面下着多大的雪，也不必担心过去和未来都有多少艰难。等到春节过完了，当我踏出家门的时候，我就又是一只电量满格，然后可以全速工作起来的优秀的耳机了。听完了他的这段形容。又想一想，嗯，我们刚刚听到的那些关于回家的故事，关于过年回家的故事，我忽然发现了“过年好”这三个字的妙处，也忽然明白了我为什么非常喜欢说“过年好”，远胜于说“新春快乐”“春节快乐”“欢度春节”这样的话。因为过年是一年的轮回，而回家就像是一次生命的重启，轮回和重启。过年与回家，好像就是离不开的、分不开的，是永远联系在一起的。我们需要一个年来过一过，全情投入的过一过，更需要一个机会，和自己的家、和自己的根，真实的去重新连接一下，就像是躺进了充电盒里的 AirPods 一样。我想起了我非常喜欢的一位写作者，他是用了十几年的时间不断的去书写自己家乡故事的梁红老师。我非常喜欢他的那个关于梁庄的三部曲。可能是因为我的家在河北，梁红老师的家在河南，其实离得非常近，很多东西、很多人、很多事情、很多风俗都非常的相近。所以每一次听梁红老师说话，读梁红老师讲的故事，都让我觉得好像这些故事就发生在我的家乡里一样。梁红老师也说起过他关于回家的理解，他关于家乡的理解，他是这样
1: 说的：“在北京还是没有这种空间的，嗯，真的是没有的。在北京，可能我还是更喜欢的一个人在书房里边，然后看熟悉的东西。”嗯，所以有的时候你会经常想到回家，因为因为他那个是有一种有一种外部的关联，有一种空间，有一种遥远的那种、嗯，扩大的那种。所以、哎、有的时候经常会过一段时间会觉得哎呀，我想回家。其实回家，比如说像这种吃吃喝喝，大家在一起玩，嗯，也挺好的。但有的时候你还是会觉得，会觉得哎呀，我还是想到河边走一走，去看一看。我也会带着我的姐妹友一起去河边去走一走，聊一聊。跟他们在一起是非常自在的状态，就没有任何的委视。其实有的时候也是，即使一群人再说起来，我我我还是能保持一种个人的一种一种思考状态。就有的时候就就我就好像一就家庭的一种精神的某种象征一样的。就毕竟是在写东西，是在思考，就它也是一种精神的向上的东西吧。就我希望能够带动家庭里边有一种向上的昂扬的东西在里面。我觉得还是真的会回来的，不是说通常的、啊、为了这个避世啊什么的，嗯、就是回家。嗯
0: 其实每一次我听到像连红老师这样，呃，略带着一些河南、河北地区的口音的普通话的时候，我都会从内心生出一些莫名的亲近感，而且最近这种感觉会越来越强烈。不知道是不是因为要过年了，还是因为随着年龄的增长，我开始越来越意识到家乡或者说你的家对于你的意义好像越来越不一样了。又或者，嗯，像我和王孙归燕在聊天的过程当中，我们提到的，当你的生命走过了三十年时光之后，你忽然会发现，其实生命当中的一些困局，或许要回到自己的来处去探索答案，而你的来处，可能就是你的家，你的家乡吧。所以，这个春节，如果你能够如常的回家过年，那真的是要特别的祝贺你了，因为你真的是太幸运了。而如果你和我一样，嗯，和很多朋友一样，这个春节不能回家，只能够留在现在居住的城市过年的话，嗯，那就让我们远程的拥抱一下吧。希望这一期《午夜飞行》能够用声音的方式陪你一起完成了一次短暂的云过年。虽然我们不能亲身回到自己的家乡，但是在遥望家乡的时候，好像才更能够懂得家的意义、年的意义，还有家人的意义吧。无论你过去的这一年过得好不好，我都还是要在这里郑重地对你说一句：过年好！希望你无论在哪里，无论和谁在一起，都要过个好年，好好过年。我是 VC， 祝大家过年好
1: 。
0: Hello， 各位午夜飞行的朋友们，大家好，我是瘦肉。不知道今年是否还能如愿归乡，过一个团圆年，但是希望此时此刻正在听节目的你，新的一年都能够平安顺利、健康团圆。希望我们二零二一年都能够一起努力，过个好年
1: 。新年快乐，新年身体健康，事事顺利，疫情早点结束。
0: <笑>大家要开心，大家要健康和平安，爱你们。另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。